1: Respekt, und zwar anders als Aretha Franklin, nicht nur a little bit, den hat Olaf Scholz zum Leitmotiv seiner Kanzlerschaft gemacht. Dazu gehört explizit auch Respekt gegenüber dem Parlament, wie die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag hervorgehoben hat. Man werde das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken, heißt es darin. Neue Vorhaben werde man frühzeitig diskutieren und dabei Vertreter des Parlaments besser einbinden. Nun allerdings haben Scholz und seine Koalition richterlich bestätigt bekommen, dass sie genau das nicht getan haben. Am Mittwochabend stoppte das Bundesverfassungsgericht das Vorhaben der Regierung, das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche noch im Bundestag zu verabschieden. Was dieses Urteil der Karlsruher Richter für den Kanzler und seine Koalition bedeutet, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Was den Respekt angeht, so hat er auch Ampelintern nicht gerade Hochkonjunktur. Womit wir beim Thema Elterngeld sind, das gekürzt werden soll und über das Robin und ich sprechen werden. Hier tun Grüne und FDP das, was sie immer tun, wenn es öffentliche Kritik gibt und unbequem wird. Sich gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe schieben. Und wenn das Wort Respekt fällt, dann ist der Mindestlohn nicht weit. Denn auch den hatte Olaf Scholz in seinem Wahlkampf zu einer Frage des Respekts gemacht. Nur finden die jetzt vorgesehene Erhöhung des Mindestlohns seine Genossen alles andere als respektabel.
2: Insofern habe ich der Ampel aus meiner Sicht einen Gefallen getan. Weil, stellen Sie sich mal vor, ich hätte den Organstreit nicht angefangen, dann hätten die das ja jetzt verabschiedet. Und dann wäre das Gesetz formell verfassungsmäßig mindestens mal angreifbar, um es ganz vorsichtig zu sagen. Aber wenn Sie das gelesen haben gestern Abend, dann haben die schwerste Bedenken.
1: So der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann am Donnerstagmorgen. Er hatte den Eilantrag in Karlsruhe gestellt und das Bundesverfassungsgericht hat ihm nun recht gegeben. In der Begründung aus Karlsruhe heißt es, Zitat, den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Dies setzt eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus. Die Abgeordneten müssen dabei Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können. Zitat Ende. Robin, das Gebäudeenergiegesetz ist handwerklich schlecht gemacht. Hat sogar dazu geführt, dass der Vizekanzler Robert Habeck die Handlungsfähigkeit der Koalition infrage gestellt hat. Und nun ist auch noch amtlich bestätigt, dass in dem Verfahren die Rechte des Parlaments verletzt worden sind. Was heißt das für die Akzeptanz dieses Gesetzes und vor allem die Akzeptanz der Ampelpolitik?
2: Ja, für die Ampel ist es ein schwarzer Tag, weil das ist schon eine deutliche Klatsche aus Karlsruhe. Interessant ist die Genese, wie das zustande kam, weil es hat ja ein einzelner Abgeordneter geklagt, dieser Thomas Heilmann, früher Justizsenator in Berlin. Und die haben natürlich auch in der Unionsfraktionsführung darüber gesprochen, ob sie klagen sollen, also als Fraktion. Und Heilmann hat da gesagt, dass er notfalls als Person klagt, also als Einzelabgeordneter. Und die Unionsfraktionsführung hat sich dagegen entschieden. Mit dem Argument, falls Karlsruhe anders entscheidet, geben wir der Ampel sozusagen eine große Fläche, um zu sagen, eure ganzen Bedenken sind ja Quatsch, Karlsruhe hat das durchgewunken. Also Da haben tatsächlich Friedrich Merz und seine Stellvertreter daneben gelegen und dieser Thomas Heilmann als Ein-Mann-Abgeordneter hat richtig gelegen und ganz alleine der Ampel eine harte Niederlage bereitet.
1: So wie Friedrich Merz daran gezweifelt hat, dass Karlsruhe ihn recht geben könnte, so muss Olaf Scholz ja auch daran gezweifelt haben, dass Karlsruhe sich der heilmann anschließen würde. Also es war am Mittwochabend Hoffest der SPD. Der Kanzler war dort. Der Kanzler, so beschreiben es Kollegen, die vor Ort waren, sei bester Dinge gewesen, fast schon ausgelassen, habe gewitzelt. Und dann kam um 21:48 Uhr kamen die ersten Agenturmeldungen. Karlsruhe stoppt das Gebäudeenergiegesetz. Und das hat Scholz offenbar sehr überrascht. Wie sehr überrascht es dich, Robin, dass es Scholz überrascht hat? Olaf
2: Scholz ist sicher seiner Sache sehr sicher. Und wenn er sich einmal etwas überlegt hat, zieht er das durch. Das hat auch seine positiven Seiten, aber es hat ja auch die negative Seite, dass er sich abdichtet vor, vor Kritik. Und ich finde, also ich wusste selbstverständlich nicht, wie sich das Verfassungsgericht entscheidet, aber wenn man zum Beispiel das Interview liest, das der Verfassungsrichter Peter Müller vor ein paar Wochen bei uns in der Welt am Sonntag gegeben hat, wo er explizit danach gefragt wird und dann sagt, dass das nicht gehe, dass eine Regierung einem Parlament immer so wenig Zeit gebe, dass die Abgeordneten eigentlich gar nicht mehr die Gesetzesentwürfe lesen können, da war es zum Beispiel, also mindestens bei einem Verfassungsrichter ziemlich klar, wo die Reise hingeht. Aber wie gesagt, die Merz hat das ja auch anders eingeschätzt.
1: Dass die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag so die Rechte des Parlaments hervorgehoben hat, hat ja auch was damit zu tun, dass in den Krisen-Corona-Jahren zuvor Entscheidungen im Bundestag quasi durchgepeitscht wurden. Damals in der akuten Pandemie hatte das ja auch eine gute Begründung. Da war sozusagen Gefahr im Verzug. Die Eile, die jetzt bei diesem Gebäudeenergiegesetz aufgerufen worden ist, das unbedingt noch vor der Sommerpause durchzudrücken. Das hat ja mehr mit anstehenden Wahlkämpfen zu tun, als mit Inhalten. Diese Eile, kannst du die nachvollziehen?
2: Die ist rein taktisch. Also es hat sich sozusagen in der Ampel rumgesprochen, dass mit dem Gebäudeenergiegesetz, das darauf kein Segen liegt, und dass das alle in der Ampel beschädigt und das wird auch als Treiber für die AfD-Umfragewerte wahrgenommen. Und deshalb will man das um jeden Preis vom Tisch haben. So ähm, ein sachlich mit
1: dieser ganz kurz hm. mit dieser Entscheidung aber jetzt aus Karlsruhe. Das ist ja wieder Wasser auf die Mühlen der AfD, weil jetzt sozusagen noch die Demokratiefeindlichkeit des Gesetzesverfahrens amtlich bestätigt ist.
2: Ja, das stimmt und es ist auch bedenklich, dass Sachgründe konstruiert werden. Also beispielsweise Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, hat gestern noch auf diesem Hoffest angefangen zu improvisieren und gesagt, man muss ganz schnell eine Sondersitzung machen, weil sonst erreicht man gar nicht die Fristen und überhaupt der Klimaschutz wäre ja auch so dringend. Und das ist natürlich alles das ist ein Popanz, weil das Gesetz soll am 01.01.2024 in Kraft treten und so wie es jetzt gestrickt ist, wirkt es ja erst 2026. Also die, die Idee, dass es hier auf eine Woche oder zwei sachlich ankäme, ist, ist kompletter Unfug. Ja, es, es geht nur um diese politische Sache und ähm, ich habe mittlerweile gelesen, was das Verfassungsgericht geschrieben hat und genau darauf zielen die auch ab. Wenn man sich das durchliest, machen die nämlich klar, wenn in der Sache Eile geboten ist, also äh, nächste Pandemie, oder nächster Rettungsschirm, der gespannt werden muss und, und, und. Dann ist das immer noch möglich, ein schnelles Verfahren. Nur eben nicht als Hilfsmittel, um ein Thema aus der Öffentlichkeit zu kriegen, das einer Koalition nicht gefällt.
1: Zumal ja auch in Gesetzestext noch nicht gegossen ist, wie konkret die Förderungen aussehen. Das soll erst im September passieren. Also umso mehr versteht man die Eile nicht. Naja,
2: es gibt noch einen sachlichen Einwand, das gebäude energiegesetz das es einst sozusagen aus der Feder des mittlerweile legendären Patrick Reichen gab, ist ja tot. Das, das gibt's ja gar nicht mehr. Das ist ja nur noch eine leere Hülle, in die die Ampel jetzt neu getextet hat. Und dieser neue Text geht ja von der Prämisse aus wartet mal mit euren Häuschen und euren Wohnungen, bis wir die kommunale Wärmeplanung fertig haben. Das, das ist sozusagen der Geist des neuen Gesetzes. Aber das Gesetz, das die kommunale Wärmeplanung regelt, ist ja auch noch nicht fertig. Also es, es geböte ja die Logik zu sagen, wenn es an der kommunalen Wärmeplanung hängt, dann macht die Frau Geiwitz jetzt erstmal das Gesetz und darauf setzen wir dann das GEG so und ich persönlich hoffe, dass man sich auch besinnt und das nach der Sommerpause dann in diesen geordneten Verfahren macht und eben nicht alle jetzt zur Sondersitzung rankart im Sommer.
1: Das ist ja noch offen. Sollte man tatsächlich den Bundestag zu einer Sondersitzung einberufen, ist das ja auch mit immensen Kosten verbunden.
2: Und eins möchte ich schon klarstellen. Sollte die Chefredakteurin der Welt am Sonntag auf die Idee kommen, mich aus dem Urlaub zurückzurufen, um eine Sondersitzung des Bundestages zu covern, da sind da zu viele Kosten mit verbunden. Das sage ich jetzt schon.
1: Gut, Robin, aber lass uns nochmal darüber reden, was denn wäre, außer dass du nicht bereit bist, aus dem Urlaub zurückzukommen. Das wird für die Ampel jetzt nicht ausschlaggebend sein, ob sie eine Sondersitzung einberuft oder nicht. Aber wäre das zu rechtfertigen?
2: Nein, also ich, ich finde nein, weil wie gesagt, alle Sachgründe sind konstruiert. Ja? Also man kann nur sagen, die Ampel muss aus der kommunikativen Klemme und man kann das überhöhen und sagen, die kommunikative Klemme der Ampel nutzt der AfD und schadet der Demokratie, wobei da wäre ich schon skeptisch, aber dafür kann man eigentlich keine Verfahren biegen. Und Verfahren schaffen ja auch Sicherheit und das ist ja das, was Thomas Heilmann in dem o den du am Anfang eingespielt hast, sagt, wenn das jetzt alles auf Biegen und Brechen durchgezogen worden wäre, dann wäre es ja anschließend angreifbar gewesen, ja? Also auch Klimaschutz braucht Verfahrenssicherheit. Demokratie lebt von Verfahren, auf die man sich einigt. Und deshalb finde ich, wenn mich jemand fragen würde, was natürlich nicht geschieht, würde ich für ein ruhiges, ordentliches Verfahren nach der Sommerpause plädieren
1: was die ampel ja gerne tut, ist sich jetzt gegenseitig schuld zu weisen. aus der fdp-spitze ist zu hören, naja, diese eile habe damit zu tun, dass es den grünen an vertrauen in die koalition mangle und man glaube, wenn man längere verfahren anstrebe, dann könne man nicht zum ziel kommen.
2: ja, das stimmt. natürlich mangelt es den grünen an vertrauen in die ampelkoalition, namentlich an vertrauen in die fdp. Aber da haben sie auch allen Grund zu, das dann nicht zu vertrauen, weil die FDP ja alle Möglichkeiten genutzt hat, den ursprünglichen Entwurf madig zu machen und abzuräumen. Es kann auch sogar sein, dass das klug war, das so zu tun. Aber das ist so passiert. Und diese Kritik ist lustig, weil sie von der FDP kommt, die das alles ja mittragen wollte. Aber sie stimmt schon.
1: Wie kommen denn die Grünen jetzt aus der Nummer raus, endgültig als Verlierer in diesem Heizgesetz dazustehen. Also wie könnten sie es schaffen, das Karlsruher Urteil zu nehmen, um, wie du sagst, ein Gesetzesverfahren auf den Weg zu bringen, was demokratischen Regeln entspricht?
2: Naja, ich will jetzt nicht in das Genre der Politikberatung rutschen, weil dafür wäre ich zu schlecht bezahlt. Und ich glaube auch, da habe ich ja keine guten Ratschläge. Aber wenn man mal ein bisschen überlegt, es ist ja sowas schon mal passiert, Vergleiche hinken immer, aber erinnere dich mal an die improvisierte Osterruhe von Frau Merkel. Ja, Also wo man im Kanzleramt in einer Notsituation zu einer Nachtstunde auf die Idee kam, für vier oder fünf Tage über Ostern ganz Deutschland anzuhalten, inklusive Werkbänder und Fabriken. Ja, Und nach anderthalb Tagen merkte man, das geht so nicht. Und da entschuldigte sich Frau Merkel.
1: Also muss jetzt Robert Habeck vor naja, so die Fernsehkameras treten und sich entschuldigen. Naja,
2: aber also Olaf Scholz macht das, glaube ich, nicht. Ja, also da, Dass wir erleben, dass Olaf Scholz vor einer Fernsehkamera sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich glaube, da können wir lange warten, bis wir das erleben. Aber Habeck könnte doch sagen, das ist alles aus dem Ruder gelaufen, wir besinnen uns nochmal neu und es steht ja immer noch eine Option sozusagen im Raum. Was wäre denn, wenn man sagen würde, für so etwas wie diese... Wärmewende, die so wichtig ist und so über Generationen wirkt, suchen wir eine Mehrheit über unsere Ampelkoalition hinaus. Weil jetzt haben wir ja die Situation, dass sich sowohl Markus Söder als auch Friedrich Merz in Talkshows festgelegt haben, wenn die CDU wieder regiert, räumen sie alles ab, was die Ampel jetzt beschließt. Und das ist ja misslich, ne? weil das das sind ja Entscheidungen, wie du dein Haus wärmemäßig aufbaust, das muss ja 20, 25 Jahre tragen. Ja? Eigentlich wäre ja guter bundesrepublikanischer Geist zu sagen, was so lange trägt, machen wir lagerübergreifend. Also in diesem Fall Ampel mit Union. Ja? Und dass man noch aber
1: das haben sie ja noch nicht mal bei der
2: Wahlrechtsreform hingekriegt. Ja, aber das war ja auch tragisch, dass sie es nicht gemacht haben. Also immer wenn die Ampel... Sich selber besoffen redet, wir sind die besonders Guten, wir sind die besonders Tollen, dann fährt sie damit vor den Baum. Ja, jetzt ist ein Anwendungsfall. Und jetzt könnte man sich ja besinnen und sagen, wir müssen sowieso nochmal neu ansetzen, das machen wir in Ruhe, wir gehen auf die Union zu und da wäre es wieder interessant, weil der Abgeordnete Heilmann, der dieses Urteil erwirkt hat, ist im Nebenberuf der Spiritus Rektor der Klimaunion. Also das ist der Mann, der in der Union dafür lobbyt lasst uns selber einen Kopf machen, wie wir zu Klimaschutz kommen. Lasst uns keine Kampagnen gegen Klimaschutz machen, sondern bessere Lösungen anbieten. Ja? Also in einer idealen Welt, in der wir natürlich nicht leben, würden sich jetzt die Grünen und die anderen aus der Ampel besinnen und auf die Union zugehen und sagen, Lasst uns doch nochmal neu ansetzen im Geiste des Klimaschutzes und was Vernünftiges machen und die Union würde einschlagen.
1: Die Erkenntnis der Woche Deswegen hat der Finanzminister mir auferlegt, tatsächlich ans Ändergeld heranzugehen. Und äh, ich habe dann eben äh, aus den schlechtesten Lösungen sozusagen die möglichst wenig schlechte ausgewählt. Und es stimmt, dass äh, das ist gleichstellungspolitisch jetzt nicht die beste Maßnahme. Aber unter den äh, gegebenen Rahmenbedingungen äh, habe ich mich dafür entscheiden müssen. Das hat Familienministerin Lisa Paus den Kollegen von NTV gesagt. Auferlegt war einfach Fachressorts, Ausgaben zu reduzieren. Da steht das Ministerium von dieser Paus nicht alleine da. Die Grünen aber erwecken nun den Anschein, dass der Finanzminister ihn quasi vorgeschrieben habe, beim Elterngeld zu kürzen. Bei Twitter kursiert ein Schreiben von Lindner, in dem steht, sein Haus habe auf Potenziale für Einsparungen und Reformen aufmerksam gemacht. Explizit vom Elterngeld steht da allerdings nichts. Und auch Lindner twitterte dann, er schrieb, wenn die die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen. Robin, mal abgesehen davon, dass Briefe schreiben in der Ampel offenbar der heiße Scheiß ist, also erinnert sei zum Beispiel auch an den Brief von Habeck an Lindner im April, wo Habeck versuchte, Maßgaben für den Haushalt zu machen. Aber jetzt zu dieser Auseinandersetzung um das Elterngeld, wie sie von FDP und Grünen geführt wird ist das das, was Olaf Scholz damit meinte, als er im AD sommerinterview erklärte, menschlich funktioniere es miteinander in der Koalition ganz prima?
2: Ja, die Frage stellen heißt ja, sie zu beantworten. So ein genau politisches Blame-Game gab es schon früher. Nur früher hätten die diese Schreiben an Journalisten durchgestochen und einen Tag später hätte man das in Zeitungen lesen können und jetzt stellen sie es gleich mit ihrem Absender auf Twitter. Das ist halt schon eine neue Qualität und ich finde es auch ein bisschen peinlich. In der Natur der Sache liegt die Kürzung schon, weil wenn man, wie die Ampel halt sagt, alle sollen kürzen außer Verteidigung, dann muss man ja in den jeweiligen Ressorts an die großen Blöcke dran und das ist nun mal im Familienressort dieses Elterngeld.
1: Aber nochmal ganz grundsätzlich, was diesen Streit angeht, wie viel gespart werden muss? Diese Vorgabe kann ein Finanzminister machen, aber wo gespart wird, das entscheidet doch das Fachressort. Also das ist doch gerade grüne Legendenstrickung, die da stattfindet. Lindner habe vorgegeben, das.
2: Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja von so Finanzministern geprägt wie Wolfgang Schäuble oder früher in Berlin hatte ich ja immer Berichte über den Finanzsenator Thilo Sarrazin. Und sowohl Schäuble als auch Sarrazin haben Fachministern, die gesagt haben, ach, ich kann nicht mehr sparen, sehr konkrete Vorschläge sofort auf den Tisch gelegt. Also das ist, glaube ich, eine Übung. Und das, wie gesagt, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Dieses Elterngeld ist je nachdem, wie man rechnet, 65 bis 80 Prozent des ganzen Etats. Also was kann man denn machen? Man kann die neue, schöne Queerabteilung von Herrn Lehmann streichen und man kann diese Subventionierung der grünen Vorfeldorganisationen, die als Zivilgesellschaft firmieren, streichen. Aber das ist ja alles irgendwie nur Kleinvieh. Wenn man wirklich was bewegen will, muss man daran. Und die eigentliche Frage war nicht, Elterngeld oder nicht, sondern die Frage war, Elterngeld nicht mehr für Leute, die richtig viel verdienen, wie es Frau Paus jetzt gemacht hat, sondern Elterngeld für alle kürzen, pauschal. Oder man hätte sich auf einen Kompromiss einigen können, so eine Art Progression da einzubauen. ja so Und da hat sich Frau Paus halt, wie es für eine linke Politikerin ehrlich gesagt auch naheliegend ist, für die Variante entschieden, die Sozialleistungen lieber den Leuten zu geben, die sie ein bisschen dringender brauchen. Ich kann da keinen Skandal entdecken.
1: Zu dem Punkt mal, was Paus ja tatsächlich geschafft hat, ist, sie möchte ja das Image der Grünen als Partei der Besserverdienten, die sie de facto sind, wenn du dir ihr Wählerpotenzial anguckst. Das möchte sie ja gerne korrigieren und wieder das Soziale hervorheben. Durch die Änderung beim Elterngeld, die ja ganz klar im Zusammenhang gleichzeitig steht mit der Kindergrundsicherung, dem Sozialprojekt, dem Vorzeigeprojekt von Paus, was kommen soll, da hat sie es doch geschafft, dass sie die sozial Schwachen und die Wohlhabenden gegeneinander ausspielt. So wird jetzt die Debatte geführt.
2: Nein. Wie nein? Das sehe ich überhaupt nicht. Warum also, nicht? Also ich meine, dieses Elterngeld, das hat zwei Funktionen. Das gab es ja früher immer schon und hieß Erziehungsgeld und half halt Leuten, die nicht arbeiten gegangen sind, weil das Baby klein war, über diese Monate. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das nämlich auch mal acht Monate bezogen. Mein erstes Kind, erste Elternzeit, gab es dieses Elterngeld, das gab es nur 300 Euro. Mehr nicht. Da musste ich mich ganz schön genau. strecken. Papa,
1: erz <lacht> Papa erzählt von früher, wie so. hart es war und wie einfach es die Leute heute haben. Aber Robin, die Idee des Elterngelds war ja gerade Akademikern, wohlhabenderen, Familienpaaren zu ermöglichen, sich für Kinder zu entscheiden und nicht sich zwischen Kind und Karriere entscheiden zu müssen. Also ja, es aber war
2: entschuldige da, das muss ich wirklich sagen. Also ich finde es schön, dass du das so offen sagst, weil viele andere, die dafür argumentieren, verschleiern das ja. Das Elterngeld hatte nie den Sinn, Kindern zu helfen oder Leute zu mehr Kindern zu animieren, sondern es hatte den Sinn, dass die Leute schneller wieder arbeiten gehen. Nein,
1: nein, es hatte auch Doch. den Sinn. Ich erinnere an Gerhard Schröder, über den sprechen wir ja gleich bestimmt auch noch, und seine damalige Familienministerin, die genau das, den Gebärstreik der Akademikerin, so wurde das damals formuliert, aufheben wollten und ermuntern wollten, sich für Kinder zu entscheiden.
2: Ja, aber schau, also, sozusagen der Höchstsatz bei diesem Elterngeld ist 1800 Euro. Ja. So, und äh, den kannst du kriegen als Frau für zwölf Monate. Und wer, wer für diese Summe eine, eine finanziell, also wer aus finanziellem Kalkül sich für ein Kind entscheidet bei diesen Summen, der kann überhaupt nicht rechnen. Das re, also, das, das geht finanziell von vorn bis hinten nicht auf. Der Unterschied, und das ist gut, dass wir darüber sprechen, zu der vorherigen familienpolitischen Leistung, war, dass Leute, die Kohle haben, also die ein gutes Gehalt haben, schneller wieder arbeiten gehen. Also die Leute kriegen mehr, kürzer, damit sie nicht so lange aus dem Job rausgehen. Vor und allem auch
1: bezogen das und Ganze.
2: Die nö, und die Leute, die das muss man auch dazu sagen, weil ich fand das immer völlig unterberichtet, die Leute, die nicht viel Geld haben, für die war das Elterngeld ja eine Kürzung. Ja, Also auch die Leute, die nicht viel Geld haben, sollen schneller wieder arbeiten und nicht bei ihrem Kind bleiben, weil nämlich einfach ihr Geld alle ist. Also es war als Ziel, die Leute und wenn du sagst meinetwegen die Frauen, schnell zurück in den Arbeitsprozess zu holen. Und Merkel hat es einmal auch ziemlich offen sogar gesagt, dass es eigentlich darum geht. So deshalb das ganze Familientrara drumherum sollte man sich schenken. Und da finde ich auch bemerkenswert die Reaktion der Union heute.
1: Ganz kurz, Robin, bevor du jetzt auf die Union kommst, Familientarra, da sind wir dann ganz nah bei Gedöns, finde ich, im Duktus. Und es geht ja auch tatsächlich doch darum, dass Frauen sich nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Und der Wunsch vieler Frauen, auch möglichst schnell wieder in den Beruf zurückkehren zu können, der spielt da ja auch eine ganz wichtige Rolle. Und das andere ist, auch Sag mal, die Gleichstellung nicht, von Mann und Frau, sich Familienarbeit zu teilen, auch dazu hat das Elterngeld beigetragen. Und selbst Lisa Paus, die ja gerne so sozial sein möchte, gibt ja selber zu, dass aus gleichstellungspolitischen Gründen das jetzt nicht die beste Idee gewesen ist. Dagmar, ich weiß nicht, warum du den Text von Jutta
2: Almendinger sprichst, die das mit ähnlichen Worten verteidigt hätte, aber so war es nicht. Frauen durften immer schon entscheiden, wie lange sie zu Hause bleiben wollten. Nur das Neue mit dem Elterngeld ist, dass der Staat eine Vorgabe macht. So, und jetzt kann man sagen, das möchte man so haben, weil man so ein Menschenbild hat, weil man sagt, die Industrie braucht die Frauen, also kommt mal schön. Nicht
1: nur die Industrie braucht die Frauen, Oder man kann sagen,
2: die Leute sollen das selber entscheiden und das Elterngeld, wie gesagt, das Elterngeld hat Leuten genutzt, hat der Industrie genutzt, die die Akademikerin wollte und ja, das war der Sinn. Gut.
1: Du hast mir jetzt gesagt, ich rede den Text von Jutta Almendinger. Dann wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich auch sagen, dass ich zumindest in Teilen den Text von Doro Beer von der CSU rede. Die hat nämlich heute in der Befragung, in der Regierungsbefragung mit Olaf Scholz das Thema Elterngeld auch aufgemacht. Lass uns da mal reinhören.
0: Für uns ist das Elterngeld eine der größten Familien- und vor allem auch frauenpolitischen Errungenschaften der letzten Jahre, wir haben das eingeführt 2007 als unionsgeführte Bundesregierung und es war dafür geplant, Einkommensverluste durch ein Baby abzufedern, insbesondere für gut ausgebildete junge Frauen. Damit Paare ermutigt werden, sich fürs Kind zu entscheiden, damit Paare ermutigt werden, sich dann für Kind und Karriere auch entscheiden zu können. Ihre angekündigte Entscheidung jetzt in dieser Woche trifft vor allem die Mitte der Gesellschaft ins Mark. Die Leistungsträgerinnen in unserer Gesellschaft, diejenigen, die auch wieder die Steuern zahlen, damit auch die hohen Sozialleistungen gezahlt werden können. Und deswegen frage ich Sie, warum glauben Sie, dass ausgerechnet in diesem Bundeshaushalt an Familien gespart werden muss, an Kindern gespart werden muss und warum wollen Sie besonders die Leistungsträger abstrafen?
1: Deshalb frage ich dich, Robin, warum muss an Familien gespart werden? Warum müssen ausgerechnet die Leistungsträger abgestraft werden?
2: Dagmar, wir reden über. 150.000 Euro Einkommen. Und zwar nicht brutto, sondern zu versteuerndes Einkommen. Also real sind wir dabei 170.000 bis 180.000. Da bist du dann, wenn du es runterrechnest, bei 15.000 im Monat.
1: Robin, so. nochmal, so. oh, so. dieses Elterngeld ist keine Sozialleistung. Es geht nicht.
2: Nein, das ist auch der Text von Frau Albendinger und das ist Unsinn. Das ist leistungsloses Geld. Das ist...
1: Nein, das es ist, ist leicht kompensierendes Geld.
2: Schau, guck mal, ich wohne hier am Landwehrkanal gegenüber vom Spielplatz, ja? Und hier gibt es die Leute, die dieses Elterngeld kriegen in ihren Dachgeschosswohnungen und die sitzen am Spielplatz neben den Albanerinnen und Kurdinnen von drei Straßen weiter in Neukölln. Gleiche Arbeit, gleiche Kinder, gleicher Spielplatz. Die einen kriegen 250, die anderen kriegen 1800. Das ist nicht okay. Das ist auch nicht zu rechtfertigen, außer man sagt, bestimmte Kinder sind uns mehr wert als andere. Nein, darum Dann geht's nicht. Dann soll man glaube, das aber nein. so explizit sagen, der Fachbegriff dazu lautet qualitative Bevölkerungspolitik. Und das ist etwas, was Parteien der Mitte und Parteien mit einem christlichen Hintergrund eigentlich nicht Tun.
1: Also es geht doch auch darum, dass diese Paare, über die wir reden, in ihre Ausbildung investiert haben. Das machen auch Leute, die weniger Geld haben. Einen akademischen Weg gegangen sind. Die Fachkräfte sind im Zweifelsfalle, Robin, die wir brauchen. Darum geht es doch. Es geht doch nicht um eine qualitative Bewertung es von guten und schlechten Staat Kindern. Kind. Das ist Polemik, ja, Robin. Das ist Polemik. Nein, das ist keine
2: Polemik. Das ist der Kern der Veranstaltung. Und deshalb ist es auch so, also der Beitrag von Dorobert ist ja noch auf. der ist auf so vielen Ebenen brüllen komisch. Also allein die Behauptung. Die CSU habe das vorgeschlagen. Die ist, Ja, ist jetzt kommen wir auf den Punkt, also da werden
1: wir uns wieder einig. Wahnsinnig vorbilden.
2: witzig. Also die Genese davon genau. ist die folgende.
1: Ganz kurz, bevor du die Genese erzählst, es ist ja nicht Doro Bär alleine, die erzählt, das sei eine Erfindung der CDU oder der Union. Es ist auch zum Beispiel der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, <lacht> der uns via Twitter wissen ließ, die Einführung des Elterngelds geht auf eine Initiative der Union zurück. Und da da wird die Geschichte dann wirklich schwierig, weil es war nicht die Union sondern es war die SPD und jetzt erzählt die Geschichte Robin. Also
2: das war eine Idee, die in
1: der SPD linken immer hochkam.
2: ja es verband sich mit einem Mann lustigerweise Dieser Mann heißt Malte Riestau Winkler ein Abteilungsleiter im Familienministerium sozialdemokratisch geführten Familienministerium. Die Ministerin hieß Renate Schmidt so. Und die wollte das in der Endphase von Rot-Grün einführen. Hatte allerdings ein paar Skeptiker, die über ähnliche Menschenbildprobleme gesprochen haben, wie ich
1: gerade. Ja, zum Beispiel Hans Eichel und Otto Schili. Nur mal so. Ja, und ein paar
2: auch katholische Frauen und ein paar Leute, die, ist ja auch egal. Aber so, auf jeden Fall, dann kommt Gerd Schröder auf die Idee, die Bundestagswahl vorzuziehen aus Gründen. Und diese Reform, die eigentlich noch bei Rot-Grün passieren sollte, klappt halt nicht mehr, weil die Zeit nicht mehr da ist. Und dann verhandelt sie, die SPD, nachweislich in den ersten Koalitionsvertrag der Regierung Merkel rein. Und dann passiert das Lustige. Lass mich aber nochmal zurück
1: zu dem Punkt Renate Schmidt, die Erfindung des Elterngelds. Also es ist so, und jetzt zitiere ich mal, es sollte nach schwedischem Vorbild gut verdiente Familien zum Kinderkriegen ermutigen. Und Schröder hat damals gesagt, es gebe eine gefährliche Zurückhaltung von Akademikern in Alter um die 30 Jahre bei der Familiengründung. Und mit dem Modell eines Einkommens, abhängigen Elterngeldes. Das war nämlich das Erziehungsgeld nicht. Wollte man das sozusagen forcieren. Du kannst schon sagen, staatlich geförderte Geburtenpolitik. Das war die Geschichte, als es dann zu den Koalitionsverhandlungen kam. Jetzt kannst du wieder weiter erzählen, Robin.
2: Also sozialdemokratisches Konzept, sozialdemokratische Abteilungsleiter Ursula von der Leyen übernimmt den Laden in einer sehr seltsamen Brochade innerhalb der letzten Zuckung der Koalitionsverhandlungen. Und von der Leyen nimmt das SPD-Konzept und setzt es um. Und lässt auch den Herrn Riesdau-Winkler das umsetzen. Also das ist ein sozialdemokratisches Konzept von harten linken Sozialdemokraten umgesetzt, zur Bestürzung der Unionsfraktion und äh, lustigerweise schönen Gruß an Frau Bär zur absurden Bestürzung der CSU, die damals sagt, das sind doch Wickelvolontariate und so weiter. So Und dann wird das eingeführt, weil das ist ja die Zeit, wo alle denken, oh Gottes Willen, Deutschland hat keine Kinder mehr und und die, die Bevölkerung geht zurück und dann hat es immer auch schon dieses Ding, oh Gott, die Zuwanderer haben zu viele und unsere Frauen haben zu wenig und die Akademikerinnen und so weiter. Und Trifft aber auf eine enthusiasmierte Öffentlichkeit, weil linkes Konzept, linke SPD-Fraktion, aber populäre CDU-Ministerin und linke Presse und das kennt kein Halten mehr. Und am Anfang wird es ja sogar eingeführt ohne jede Bemessungsgrenze. Das ist ja oberlustig. Also das ist ja, Aber Robin, nochmal, wie
1: erklärst du dir dann? Du und sagst und ja, seitdem, ganz kurz, ein linkes Und seitdem
2: ist es, nee, lass mich das noch sagen, seitdem ist es, also die Politik wacht aus diesem Rausch auf und merkt, was sie da gemacht haben. Und dann gibt es immer wieder Wellen, also dann wird eingeführt, okay, den Leuten, die in Geld schwimmen, den müssen wir jetzt die 1.800 nicht noch überweisen, wenn sie ein Baby kriegen, dann machen wir eine Grenze von 500.000. Und dann machen sie 300.000. Und jetzt ist Frau Paus also auf 150.000. Also diese Bemessungsgrenze, die ist schon dreimal verschärft worden, weil die Politik einfach gemerkt hat, da wird eine Menge, Menge Geld an Leute rausgegeben, die schon eine Menge Geld haben. Und deshalb ist auch die 1800, also dieser Maximalbetrag, noch nie erhöht worden. Alles andere wird ja ständig irgendwann angepasst, weil die Politik auch weiß, uiuiui, ui, ui, das ist ganz schön viel.
1: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert. VoiceOver ein. Einstellungen. So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen. Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen-Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11. Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Robin, du sagst, ui, 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 Es wird ja jetzt erst losgehen. Die Debatte ist eröffnet. Der Haushaltsentwurf wird im Bundestag verhandelt werden.
2: Ja, das Interessante ist doch jetzt, wie die öffentliche Debatte verläuft. Also die Union setzt ja erkennbar auf den Aufschrei, oh Gott, die Ampel will Familien was wegnehmen. Ja, also, so. Nun fangen die Leute aber an zu rechnen und merken, dass das wirklich Leute sind, die richtig, richtig viel Geld haben. Wir reden ja über die Top 4% Verdiener. Ich habe ja gerade schon die Beträge genannt. Also ich bin gespannt, ob die Union das durchziehen will, sich zum Anwalt hier Sozialleistungen für Besserverdienende zu machen.
1: Es sind keine Sozialleistungen, Robin.
2: Genauso schwierig finde ich die Position der FDP, die in der ersten Aufwallung auch gesagt hat, wir müssen nochmal drüber reden. Aber die FDP, die ja nun skeptisch ist gegenüber staatlichen Leistungen, weiß ich nicht. Ich finde, den Vogel abgeschossen haben unsere Kollegen von der Zeit, die heute einen Artikel online veröffentlichten, wo sie sagten, diese Leute, die diesen hohen Anspruch haben, müssen unbedingt viel, viel, viel mehr Steuern zahlen. Und dafür sollen sie dann, wenn sie sich in ihrer Kinderbetreuung richtig entscheiden, auch ganz viel Geld vom Staat bekommen. Also gleichzeitig für Steuererhöhungen für Besserverdienende und für staatliche, meine dann schenke ich dir den Begriff, Transferleistungen für Besserverdienende zu plädieren. Das scheint mir doch... Ähm, wie soll ich sagen? Da hat sich die deutsche Mentalität, glaube ich, dreimal verknotet.
1: Du hast gerade die FDP genannt, die jetzt mit aufschreit. Also man muss sagen, die FDP hat in ihrem Wahlprogramm sogar noch nachlegen wollen eigentlich beim Elterngeld. Also sie wollte den Rechtsanspruch auf Partnermonate beim Elterngeld auf drei Monate verlängern. Die Mindest- und Maximalbeiträge sollten erhöht werden, auch als Inflationsausgleich. Und so wollte man Anreize für eine ausgewogenere Aufteilung der Familienarbeit zwischen den Elternteilen schaffen. So so viel zu einer Partei, die nun nicht für Umverteilung bekannt ist oder für staatliche Geschenke.
2: Naja, Wenn das der Liberalismusbegriff von denen ist, durch staatliche Gelder die Leute zu intensivieren, sich selber ihre Arbeitsteilung zu Hause zu verändern, dann kann ich sagen, das ist ein interessantes Verständnis von Liberalismus. Das kann man ja so machen, wenn man das möchte. Aber das ist doch paradigmatisch für die Debatten, in die wir auch kommen. Ein Großteil unserer Sozial- und Transferleistung ist doch gar nicht für die Leute, die es brauchen. Sondern die werden sowohl von der Mittelschicht aufgebracht, als auch für die Mittelschicht ausgegeben. Und am härtesten ist es im Familienbereich. Ich meine, die arbeiten seit Jahren vergeblich daran, überhaupt so eine Gesamtaufstellung aller Subventionen hinzukriegen und du hast ja über, da ja jede Subvention mit einem politischen Impetus verknüpft ist, aber die politische Zielrichtung alle zehn Jahre wechselt, hast du ja widerstrebende Subventionen. Also du hast ein Ehegattensplitting, das ermöglicht, dass jemand zu Hause bleibt. Du hast aber ein Elterngeld, das intensiviert, dass beide ganz schnell wieder arbeiten, aber beides läuft über Jahre nebeneinander. Ja? so Und wenn wir irgendwann in diese Subventioniererei der Mittelschicht Grund reinkriegen wollen, dann muss auch irgendwas gestrichen werden. Das gebietet die Logik. Und ob bürgerliche Parteien dann ihre
1: Rolle darin sehen, bei jedem Vorschlag aufzuschreien, na ja, gut. Wir werden sehen, wie die Debatte über den Haushalt weitergeht. Im Hinterzimmer Der Mindestlohn soll im kommenden Jahr von 12 auf 12,41 Euro angehoben werden. Ein Jahr später dann auf 12,82 Euro. So hat es die Mindestlohnkommission entschieden. Allerdings nicht einstimmig, denn die Gewerkschaftsvertreter waren dagegen. Und dem SPD-Chef Lars Klingbeil ist das auch zu wenig. Er fordert einen Mindestlohn von 14 Euro. Nun ist es aber so, über die Höhe entscheidet diese Findungskommission aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaftlern. Es sei denn, Robin, es ist Wahlkampf und ein SPD-Kanzlerkandidat will Wählerstimmen gewinnen. Dann wird die Mindestlohnhöhe politisch festgelegt. Aber ein zweites Mal, Robin, traut Scholz sich das offenbar nicht, obwohl seine Partei inklusive seines Arbeitsministers den Mindestlohn, wie er jetzt steigen soll, für zu niedrig hält.
2: Mich hat das sehr überrascht, dass Sie das gemacht haben in der Kommission, weil es gab ja sozusagen die Möglichkeit, wieder in ein geordnetes Verfahren einzuschwenken. Also weil Scholz hat eine Bundestagswahl gewonnen mit der Politisierung des Mindestlohns, hat aber immer dazu gesagt, einmalig, einmalig, einmalig. Und ich fand es immer schon eine schwierige Wette, weil wenn du einmal eine Wahl mit sowas gewinnst, liegt ja die Versuchung nahe, beim nächsten Mal das wieder zu versuchen. Und die Versuchung liegt auch nahe, die SPD sagt dann, 14, dann sagt die Linkspartei, dann sagen wir aber 15, dann sagt die AfD, wir sagen aber 16, aber nur für Deutsche und die Grünen sagen 17, aber nur, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst, so ungefähr. Also da ist schon was aus der Flasche. Nur, dass diese Kommission jetzt, die jetzt wieder was machen kann, sich nicht einigt und dann noch die Gewerkschaften überstimmt und dann ja auch mit einer Zahl rauskommt, wo man ja sagen muss... Mann, jetzt haben wir gerade über 1.008 vom Staat für zu Hause bleiben und jetzt kriegen die 41 Cent pro Stunde für Arbeiten gehen. Da muss kein Erzsozialdemokrat sein, um zu merken, da ist irgendwas schief. Also das ist eine komische Gemengelage gerade.
1: Kann es sein, dass die Arbeitgeber, die ja politisch verordnet bekamen, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, jetzt kompensieren und deswegen auf ein solches Niveau eingeschwenkt sind?
2: Das kann sein, der sozusagen Verhandlungsführer, der Arbeitgeber ist ja Steffen Kampeter, ist ja ein politischer Typ, früherer Staatssekretär von Wolfgang Schäuble, den, den kennt man ja auch im politischen Berlin, wenn es so war, aber war es clever. War es clever, weil wenn man sich jetzt mal in die linke Seite reinversetzt, die sagen, die Löhne kommen nicht mit, weil ihr als Kommission auch immer so spät entscheidet. Das war ja auch das Argument sozusagen für die 12 Euro von Scholz. ja Also das ist so nachgelagert, dass immer erst die Erhebung sozusagen anderthalb Jahre verspätet kommt. Ein Problem, das sich bei Inflation naheliegenderweise verschärft. so Und dann hast du eine Gesellschaft, wo eine Menge Geld so rausgetan wird. Ich meine Bürgergeld. Ja? Gerade sind Sozialleistungen in breiter Front erhöht worden. Wir haben einen Zuzug von Leuten in Sozialsysteme, die kommen und noch nie gearbeitet haben, auch Geld bekommen. Also in so einer Gemengelage. Ich meine, das ist die alte Theorie vom Lohnabstandsgebot. Ja, wir, Robin, wir da, gebe dafür, recht, da gebe ich dir Recht, ja, ja, da muss das Lohnabstandsgebot lernen. funktioniert immer in zwei Richtungen. Ne? Also das heißt nicht nur aufpassen bei Sozialleistungen, das heißt auch aufpassen, dass Löhne nicht zu niedrig werden. Aber es
1: ist nicht der Job der Arbeitgeber sozusagen dieses Lohnabstandsgebot zu stützen oder Anders gesagt, die ausgeweiteten Sozialleistungen politisch entschieden, das zu kompensieren mit Löhnen.
2: Da hast du völlig recht. Nur, wie gesagt, Herr Kampeter ist ja jemand, der durchaus dialektisch nachdenken kann. Der hat jetzt einen Tagessieg errungen. Aber die Bewegung innerhalb der SPD beim nächsten Mal zu sagen, passt nur auf, die Kommission ist nicht gut. Wir machen wieder eine Politisierung des Mindestlohns hat er, glaube ich, damit gestärkt. Und das kann langfristig zu den Ungunsten der Arbeitgeber ausgehen.
1: Also, die Forderung aus der SPD vom SPD-Chef persönlich nach 14 Euro ist in der Welt. Und Lars Klingbein hat noch etwas gesagt. Er werde dafür sorgen, dass Deutschland im kommenden Jahr die europäische Mindestlohnrichtlinie umsetzen wird. Das klingt erstmal gut. Allerdings ist diese Richtlinie ja nur sowas wie eine Empfehlung. Die EU kann eben nicht einem Land vorschreiben, die Höhe des Mindestlohns oder gar einen einheitlichen europäischen Mindestlohn festlegen. Also was will uns Lars Klingbeil damit sagen? Eine Nebelkerze? Ich glaube schon, weil
2: das hat die SPD, glaube ich, kalt erwischt. Also einerseits ist das keine gute Nummer für Olaf Scholz, aber es ist natürlich eine richtig blöde Nummer für Hubertus Heil. Weil Hubertus Heil als Arbeitsminister ja diesen Ruf hat, ihr verdient Erhöhung und ich sorge dafür, dass ihr sie bekommt. Und das hat er ja sehr erfolgreich lange Jahre gemacht. Und jetzt muss er diese Kommissionsempfehlung ins Werk setzen, gegen seine eigene Überzeugung. Hat aber schon gesagt, dass er es macht. Und ich glaube, weil der SPD-Kanzler und der SPD-Arbeitsminister gesagt haben, machen wir, musste jetzt der SPD-Parteivorsitzende sagen, wir haben aber eine Idee, wie wir aus der Nummer rauskommen. Weil wir die Kritik ja inhaltlich teilen daran. Nur die Frage ist, ob er eine Idee hat, weil diese EU-Richtlinie, die sagt 60 Prozent vom Meridianlohn, also das wäre deutlich mehr.
1: Das wären ungefähr die 14 Euro, die klingen. bei. Ja, nur vor, wir
2: haben ja ein Gesetz. Also wie, da, da müsste er ja ein Gesetz in Deutschland ändern. Und ich sehe da keine Ampelmehrheit für. Also dass die FDP, der SPD diesen Gefallen tut, das sehe ich nicht. Also wenn es einen Plan geht, habe ich ihn noch nicht verstanden. Aber meine Vermutung wäre, dass sie noch keinen Plan haben.
1: Der Mindestlohn, Robin, wird uns wahrscheinlich spätestens im nächsten Bundestagswahlkampf wieder begegnen. Wir zwei, Robin, werden uns nächste Woche wieder begegnen, denn dann gibt es noch eine Folge Machtwechsel. Und auch dieses Mal hast du das letzte Wort. Auch wenn ich dir dieses Familientralala, das trage ich dir doch noch ein bisschen nach.
2: Hey Dagmar, ich habe dreimal Elternzeit gemacht. Wenn einer hier Familientralala singen darf, dann bin ich das.
1: Und nun dein letztes Wort.
2: Auf Wiederhören.